0: Sì, non siamo genitori di serie B. La la famiglia è tutto insieme, il papà vale quanto la mamma. Poi magari in certi certi casi non sembra così, però tappiamo tra virgolette le cose che scappano alla mamma, possono arrivare al papà e viceversa, quindi ci si completa e ci si aiuta. Non siamo quelli che devono fare le otto ore, tornare a casa, dare un bacio al bimbo che ha letto. C'è tanto altro, per fortuna.
1: Oggi l'episodio ho deciso di farlo iniziare così, con la voce di Francesco, un papà che ha seguito la mia dolce guida, un papà che ha portato insieme a sua moglie la disciplina dolce all'interno della sua vita e che oggi è qui per raccontarci il suo punto di vista di papà che segue quotidianamente un approccio dolce con la sua bambina, Ginevra, di 21 mesi. Io sono Elena Cortinovis Ciao Francesco, grazie per essere qui con noi oggi, ospite nel mio podcast, per me è un grande piacere intervistare un papà, ma vorrei lasciare a te la parola, quindi ti va di presentarci? Chi sei?
0: Eh, ciao, intanto innanzitutto Elena, grazie. Chiamo Francesco, ho 33 anni, sono papà da due anni, sposato da tre, con Veronica, che saluto perché tanto ascolterà il podcast. Quindi...
1: Come in radio!
0: Eh. Sì, esatto, saluto tutti a casa, Fac- faccio il venditore eh, e papà col tempo che mi rimane dal lavoro.
1: Ti andrebbe di raccontarci come hai iniziato a portare la disciplina all'interno della tua vita e come sei venuto a conoscenza di Elena? Nacortinovis del suo podcast E di tutto il suo mondo
0: <ride> È successo per caso eh, Grazie a un reel che ha visto mia moglie esattamente sul divano proprio così eh, È stato un caso davvero abbiamo trovato Questo reel da subito abbiamo capito Che era quello che stavamo cercando Però ci siamo accorti che avevamo un problema Proprio a comunicare A capire quali fossero le esigenze A la frase giusta Da dire tra virgolette in quel caso E a evitare di riempire di brava 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 per qualsiasi Piccola cavolata che facesse che puoi però, dire comunque... le parolacce
1: nel mio podcast?
0: Sì, no, infatti, eh, quella è un'altra cosa che, che ci ha subito preso perché di solito quando si ascoltano tue colleghe o quant'altro parlare di genitorialità sembra sempre una cosa angelica. Invece tu vai dritta al sodo, le parolacce non mancano, beh, sei molto più diretta. Ed è una cosa che noi abbiamo apprezzato molto perché, ovvio, con la bimba stiamo attenti al linguaggio e tutto, però una persona che ti parla dal tuo stesso livello facendo di capire che sì la parolaccia può scappare anche a una professionista ok può scappare anche a me che sono l'ultimo arrivata. comunque sei molto diretta nel dire le cose usi esempi di vita reale quindi molto capibili e un'altra cosa importante i podcast non sono dei sermoni
1: sono contenta di due cose in questo tuo racconto il primo è che siamo usciti un po' da quel luogo comune per cui la moglie prende il papà lo trascina nel mondo della disciplina dolce e gli dice adesso mi ascolti adesso ascolti Elena Cortinovis che ha da insegnarti e quindi un po' questa nascita e questa scoperta della disciplina dolce Poi del mio profilo e tutto quello che ne consegue In massima libertà e accoglienza dei vostri bisogni Quindi per me questa è una cosa davvero di grande valore E che spero davvero passi nelle persone che ci ascoltano Cioè più questo è naturale e più queste idee arrivano naturalmente Per convinzione personale nelle nostre vite, meglio è Più si viene trascinati in qualcosa del quale non ce sì. ne fega nulla più è peggio Ma eh, vorrei chiederti anche un'altra cosa E non so se sarai pronto a risponderci Ma io lo faccio lo stesso okay. Perché mi sembri carico okay. Um, okay. Allora perché ho scelto di intervistare un papà? Perché spesso c'è un po' un pregiudizio no? Intorno al mondo dei papà Cioè il papà deve farsi rispettare Tu li hai vissuti questi pregiudizi? Ci vuoi mm. dire la tua? I tuoi amici cosa dicono?
0: <ride> allora io eh, provo a rispondere Per me è stato molto complicato sentirmi figura importante a livello di quella della mamma, ma per ovvie ragioni, nel senso mia moglie da subito ha, ha cominciato all'atta tuttora, eh, ha portato da subito in fascia mia figlia, io ero quello che a parte la, con la settimana di paternità che viene data agli, agli uomini eh, non ho potuto vivere, tut- cioè io ero un ospite delle volte, ma non per colpa di qualcuno, ma perché comunque il lavoro, arrivi a casa, anche all'inizio dopo aver cominciato ad ascoltarti con la disciplina dolce la routine era più complicata per me perché io arrivavo che questa routine esisteva quindi dovevo fare la mia senza che sia, fossi stato io a, a inventarla. Ecco. Non ho però subito, eh, da quel punto di vista lì, del mobbing genitoriale da, da nessuno. Quello che sono fortunato. Poi ci siamo, devo dire, chiusi a riccio. Ne, non tanto per il giudizio, ma perché ci siamo resi conto che con coppie, con famiglie vicine al nostro modo di pensare, quindi libertà al bambino, molto brava, magari che non, ha, non attuano la disciplina dolce, ma sono di quella parrocchia lì, alla minima frase sembrava la competizione. Adesso per, faccio un esempio. Ginevra, a 20 mesi, ha tolto praticamente da sola il pannolino. Dici questa cosa a una famiglia che ha seguito certe cose, che magari è della, della tua stessa idea, che magari ci ha messo sei mesi in più e sembra che... Oh, guarda, io ho il trofeo, ho vinto io, mia figlia è più brava della tua. Anche se non è quello, ok? Dall'altra parte eh, vai a confrontarti magari con delle, delle famiglie che sono agli antipodi, allora sembra che vuoi insegnare. Quindi ci siamo, faccio mea culpa perché è un peccato, perché è bello condividere, però è un, un argomento questo che fa davvero fatica a confrontarti con delle altre persone in modo genuino, eh, dal percorso pre-nascita in avanti. Invece con chi è interessato abbiamo visto che effettivamente sono argomenti che prendono. Cioè nel senso se qualcuno che viene a chiederti una cosa riguardo a ma come mai non dici brava e gli spieghi tu tutta la dinamica tutto il Eh, abbiamo visto che in realtà l'interesse cresce molto però è difficile davvero entrare soprattutto magari con persone che sono in attesa o sono senza ancora bambini magari è più probabile. Con famiglie che magari sono genitori anche solo da sei mesi e fai più fatica perché, per quello che ho appena detto, non sto a ripetermi.
1: Sicuramente credo che eh, gli argomenti che ci hai esposto sono comprensibili da tantissimi genitori. Da un lato, la paura del paragone e quindi la paura del paragonarsi ad altri genitori e la paura di altri genitori a paragonarvi a voi e dall'altra parte il timore di arrivare alla chiusura totale verso altre realtà. E quindi rimando un po' la palla anche a chi ci sta ascoltando, mi piacerebbe sentire un pochino anche il vostro punto di vista riguardo al eh, cosa ne pensate, avete vissuto anche voi l'esperienza del mi, mi chiudo per proteggermi, ma dall'altra parte anche la voglia di aprirmi ad altri pensieri, ad altre idee. Ci ricolleghiamo un po' a quello che dicevamo all'inizio, no? noi non abbiamo la pretesa di far cambiare idea agli altri, noi non possiamo in nessun modo far cambiare idea agli altri, noi possiamo fare del nostro meglio in quanto genitori per cercare di riuscire a attraverso il nostro esempio a portare la disciplina dolce un approccio rispettoso insomma quello che volete a più persone possibile la curiosità come dicevi tu Francesco porterà gli altri poi a domandarsi ma come mai eh, dici queste frasi a tua figlia sono curiosa me lo racconti poi le strade possono essere mille rimandate sì. al podcast oppure vi mettete lì e fate voi il sermone ai vostri amici Però assolutamente ti comprendo e davvero nel mio piccolo voglio dirvi cercate davvero di aprirvi sempre di più, di non chiudervi, di rendervi conto che a volte intorno a voi ci sono differenze anche dettate dall'assenza di informazione. E quindi dare la possibilità agli altri di informarsi, magari facendo ascoltare il podcast in radio al tuo collega, mentre sul furgone con te potrebbe essere la strada giusta.
0: È venuto anche, quando è successo in aiuto, l'altra branchia dei tuoi insegnamenti, eh, che è comunicazione. Sicuramente quello... Devo dire che è aiutato di più che a livello personale, al di fuori di, del rapporto con Ginevra. Delle volte sembriamo, abbiamo gli occhi addosso anche senza accorgersene, ad esempio quando ci chiniamo magari a spiegare a Ginevra perché una cosa piuttosto che un'altra o a, o a consolarla durante un pianto... Eh. Eh, magari non con il classico eh, non piangere, eh, se sto piangendo, piango, non è che non piangere. Quella è stata la prima, la cosa più semplice, tra virgolette, perché è logica. Cioè, eh, sta piangendo, non è che gli, gli puoi dire di non farlo, Lo fai, glielo fai fare, aiuti a calmarlo. Però sì, eh, delle volte sembriamo. Quasi, c'è nel senso seduti lì a livello della della bimba a consolarla quando tutto intorno a noi, ma perché piangere, non piangere, non è successo niente, se piange è successo qualcosa, Eh, sì, insomma, è è complicato, però è bello perché poi, poi una volta mi ricordo che ti scrissi anche da cosa nasce cosa, cioè attuando in un, anche solo in questo esempio del pianto la disciplina dolce, poi in tutti gli altri ambiti viene molto più naturale farlo. Ecco. Chi ci ascolta diciamo che eh, ha già fatto grosso del lavoro, nel senso io purtroppo e anche la, la pandemia l'ha insegnato, eh, secondo me se hai voglia di informarti e se hai eh, già se, se vai a cercare le informazioni hai già fatto grosso del lavoro. Però una cosa che che mi sento di dire a chi ascolterà il podcast e che magari si sta approcciando a questo questo mondo, la cosa forse più complicata non è attuare questi comportamenti eh, con il proprio figlio, perché anzi, quello è bello, perché ti ti porta a vedere i risultati, anche nell'immediato, anche nel qui ed ora. È divertente, però la cosa difficile è l'esterno, t- tutto quello che ci circonda tutte le altre persone, le altre famiglie, perché tu nella, nel tuo piccolo orticello puoi coltivare tutto quello che è e vedi i risultati su tua figlia, puoi anche spiegarlo ai familiari al cento brava del perché non serve a niente dire brava in quel modo, ok? Però sì, la cosa difficile secondo me è quella, perché per il resto davvero se fatto, fatto una, un approccio a questa disciplina tutto il resto viene quasi naturale.
1: Guarda, io credo che eh, tantissimi genitori si sentiranno in accordo con quello che dici tu e un altro tema importante è quello del giudizio, no? Così come noi eh, cerchiamo di non giudicare l'operato dei, degli altri genitori, non vogliamo neanche che siano gli altri a giudicare il nostro operato e quindi quella continua ricerca di equilibrio tra ciò che vorrei che fosse giusto per i miei figli e la società all'esterno impone e ci mostra è sicuramente difficile tu prima hai nominato il corso La Dolce Guida e qui in esclusiva Diciamolo che per la quinta edizione ci saranno due capitoli aggiuntivi uno sulla tecnologia e uno proprio sul giudizio e quindi affronteremo proprio nello specifico il tema del giudizio. Tu Francesco in quanto genitore di una vecchia edizione avrai ovviamente il regalo così come tutti i genitori delle vecchie edizioni questi due capitoli in aggiunta per chi invece si iscriverà da qui in poi fino al 19 di giugno Avrà questi due capitoli quindi la dolce guida da sei settimane diventa di otto settimane e io ti chiedo visto che tu e tua moglie avete seguito la dolce guida ehm, come dacci uno spunto pratico di come la dolce guida quindi il mio corso ha cambiato la tua genitorialità hai parlato di bravo e quindi già so che mi arriveranno milioni di domande perché Francesco nel podcast ha detto che non dice brava a sua figlia nella dolce guida troverete tutte le risposte ma c'è qualcos'altro che ti andrebbe da condividere con noi?
0: Eh, no io l'unica cosa che mi sento di dire eh, in più, l'unica eh, sono diventato un po' prolisso in, questo, in questa registrazione però è che forse il modo migliore per comprendere e mettere in pratica la disciplina dolce è guardare prima di tutto dentro a se stessi. Io ho capito dove dovevo andare a modificare il mio comportamento e le mie risposte, il mio modo di di pormi con mia figlia dopo aver letto il libro, ascoltato tutto quello che il corso è, vedendo che cosa effettivamente è successo a me senza che queste cose venissero messe in pratica. ho fatto un giro lunghissimo, la frase però era, era molto più semplice. Comunque, vabbè, io ho detto, ok, io ho 33 anni e continuamente, continuamente, apro chiudo parentesi, un po' meno da qualche mese a questa parte, grazie appunto a questa cosa, questa presa di consapevolezza, mi, no, è che mi, mi sono reso conto davvero che, avendo avuto io un'educazione, per una vita felicissima, un'infanzia felicissima, per l'amor di Dio, però una, 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 un'educazione probabilmente classica da anni 90, Avevamo l'amaca in macchina, quindi diciamo sono sopravvissuto, ok, però con tutto il bene del mondo vedo i limiti che possono aver avuto per mancanza di informazione di quegli anni i miei genitori, ad esempio io a 33 anni cerco ancora l'approvazione di mio padre e io non voglio che, cioè, non voglio che Ginevra eh, abbia paura di venirmi a dire una cosa, io voglio che me la dica, poi magari dentro di me eh, proverò rabbia, eh, dispiacere, non lo so. Però vorrei che lei si sentisse libera di farlo. Io tuttora, 33 anni, o magari ci penso una settimana prima di dire una cosa a mio padre. È molto brutto perché poi in tutto, lavoro, famiglia, tutto, la base è la comunicazione. Se manca è finito, che sia il lavoro, che sia sia un rapporto di amicizia, un rapporto di lavoro, eh, di, di, di familiare. E quindi non voglio che, eh, diciamo che il il, il motore che ha spinto la la ricerca di di questa conoscenza nuova è stato proprio quello. Per quanto so che i miei genitori hanno fatto di tutto per me, eh, mi vogliono bene tutt'ora e quant'altro, farebbero di tutto anche ora, ci sono delle piccole ferite ancora lì, eh, che che, che stanno ancora, tra virgolette, sono ancora infette, eh, proprio perché queste piccole cose non si sapevano, non si mettevano in pratica. E tuttora lo vedo anche con Ginevra, ma sei bravissima, ma qua di là, ma tipo 20 volte in una frase unica, non serve, io lo provo a spiegare, vedo che comunque mi fa piacere perché ascoltano, poi magari ci mettono un anno a smettere di farlo, però sono dell'idea che se mamma e papà abitano tra virgolette così, quelli tutti intorno magari hanno un peso minore, non lo so. Spero anzi.
1: Assolutamente sì, il nostro lavoro è proprio quello, quindi di cercare di fare del nostro meglio al fine di contagiare in qualche modo le persone intorno a noi, non di volergli svitare il cervello, inserirgli le nostre nozioni, ma di dargli la possibilità di ragionare, di informarsi e anche loro di portare del loro meglio all'interno della loro quotidianità. Guarda io Francesco ti ringrazio per aver aperto il tuo cuore anche a questa testimonianza davvero tantissimo e vorrei chiudere questo nostro episodio chiedendoti c'è qualcosa che vuoi chiedere tu a me?
0: Il brava ok in questo caso eh, ti faccio l'esempio io dico a, a mia figlia di fare una cosa raccogli i tuoi giocattoli così lei lo fa io a quel punto ho imparato a non dirgli brava perché lei semplicemente ha messo a posto una cosa che lei aveva messo in disordine. Però mettiamo che eh, Ginevra faccia una cosa di sua spontanea iniziativa e la faccia bene. A me lì viene da farlo, da dirglielo, perché non è una cosa che gli ho detto io di fare, quindi oh, guarda papà sono stata brava. No, lei l'ha fatto in autonomia e senza bisogno che io le chiedessi di farlo e l'ha fatto bene a me lì viene, io lì faccio davvero tanta fatica eh, si va a lavare le mani da sola prima di pranzo, senza dirglielo sono cose che io, io lì non ce la faccio io lì delle volte glielo, glielo dico ma proprio lo urlo quasi o applaudo, trovo, trovo delle altre parole e voglio capire in questo caso, tra virgolette, è sbagliato o è giusto diciamo enfatizzare quello che lei ha fatto di sua iniziativa
1: Bene, rispondiamo allora a questa domanda. Allora, sicuramente il tema del bravo apre dibattiti e controversie. Il mio approccio all'utilizzo del termine bravo non vuole essere troppo rigido, cioè eh, tuo figlio tua figlia non diventeranno dei, dei criminali se, se gli direte bravo. Ma cosa succede? Succede che purtroppo il rinforzo positivo come il bravo crea con, quel continuo bisogno di approvazione nell'adulto che è quello che dicevi tu un pochino prima e quindi sganciarci dall'utilizzare bravo per qualunque cosa è un aiuto per l'autonomia e l'autostima dei nostri figli in quei casi, in quei momenti quando proprio non riesci a trovare alternative il bravo lo possiamo dire ma l'alternativa in quel caso quale può essere? ad esempio dire a Ginevra ma wow Ginevra ho visto che hai messo a posto il gioco da sola mi sono accorta mi sono di te ho visto quello che hai fatto tante volte i nostri bambini fanno per essere visti perché hanno bisogno di avere l'adulto che li guarda, li osserva e si accorge di loro. E quindi, se proprio non riusciamo a non dire bravo, non succede niente, lo possiamo dire. Ma se riusciamo a trovare come alternativa la famosa telecronaca e quindi raccontare quello che abbiamo visto e magari basandoci sulle sue emozioni, quindi. Ma Ginevra sei felice che hai riordinato da sola la scatola dei giochi ad esempio può essere un rinforzo positivo sull'azione che vuoi sottolineare perché da genitore non ce la fai a non sottolineare però con un'alternativa un pochino sì. più profonda un, un pochino più empatica
0: Il gioco tra virgolette fatto no per il resto è tutto chiaro cioè abbiamo letta in libro fatto il corso e tutto quindi diciamo che l'abbiamo assimilato bene tutto questo poi la pazienza delle volte può scappare è normale siamo esseri umani però la consapevolezza che, che se la, la pazienza ti scappa poi puoi tornare sui tuoi passi spiegando magari quello che è successo e chiedendo scusa. È già una, una, una bella ancora di, di salvezza. Ecco. Io allora. posso lasciare un messaggio, poi non so se lo, 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 lo potrai per motivi di tempo far, far ascoltare, non so se è un po' off topic o meno, però ai papà che stanno ascoltando, io voglio solo dire che non siamo genitori di serie B, ok? Perché purtroppo la società vuole che portiamo la busta paga a casa, vuole che la donna allatti per forza di cose eh, vuole tante cose che sembrerebbero io l'ho capito dopo un anno che sono diventato papà questa cosa sì non siamo genitori di serie B ok la, la famiglia è tutto insieme il papà vale quanto la mamma poi magari in certi, in certi casi non sembra così però Eh, tappiamo tra virgolette le cose che scappano alla mamma possono arrivare al papà e viceversa quindi ci si completa e ci si aiuta non siamo quelli che devono fare le otto ore tornare a casa a dare un bacio al bimbo che ha letto, c'è tanto altro eh, per fortuna
1: hai fatto benissimo, anzi guarda la userò come frase di apertura del podcast, ti avviso, quindi partiremo da qua, partiamo dalla fine, hai fatto benissimo a dirlo, assolutamente. Io Francesco ti ringrazio tantissimo, grazie per averci che dedicato de- il tuo tempo, io vi aspetto nella dolce guida, vi lascio sotto nella descrizione tutte le informazioni e se volete intervistare Francesco, nel caso <ride> scrivetemi, lui non vuole che vi mi... ringrazio <ride> solissimo. Non l'ha fatto neanche per la pubblicità? Fantastico! Grazie no, no, davvero. Beh.
0: L'ho fatto per ringraziarti di quello che fai.
1: Grazie davvero e alla prossima.
0: Ciao ciao. Ciao ciao. ciao.